0: Você tem o sol Você tem a lua E você tem os Rolling Stones <música> Keith Richards Olá! 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 to meet you, hope you guess my James, hello igão, hello <risos> <My> metão. <James. betons. risos>
1: nem é do álbum. É, nem é do álbum. <risos> e aí, galera, os meus dedos estão pegajosos. Meu vale Deus! O
0: que você fez?
1: E aí, galera, beleza? Esse para mim é o álbum do Mick Taylor.
0: Porra, Mick já começou Taylor. causando. Já começou causando. Hoje nós vamos falar, galera, sobre um álbum... Bom, nós estamos aqui conversando previamente aqui, né? Como vocês sabem, 80% a gente não, não, procura não conversar, a gente segue só alguns, alguns tópicos, o resto a gente pega pra conversar aqui para ficar essa coisa né de bar, de roda e espontânea. Mas a gente conversou rapidinho aqui que esse álbum existe muita coisa falando sobre... É pouca coisa falando sobre ele, na verdade, né? Existe muito mais sobre o Let It Bleed, o Exile... E esse, livro, esse, esse álbum é um álbum que tem grandes hits ou hinos. Não do, não do Rolling Stones, do rock and roll. E, na minha opinião, define muito o som deles. Mas eu tenho uma pergunta inicial que vai causar um certo, uma certa tempestade ou agora aqui, entre nós, ou entre vocês. Neto, hum. Rolling Stones é banda... De Coretania?
1: Mas nunca. <risos> nem aqui, nem na China. Nem aqui, nem na China. Cara, o Stones, cara, é do meu top 3 da vida. Com certeza, absoluta é. E, mano, eles têm pelo menos cinco discos impecáveis de cabarrabas, que entrou a história. Tá. Então é, é, de, é bobeira, cinco, bobeira não de, é. Quem, de quem é fã do John Lennon.
0: Ah, pronto, é? pronto, pronto. <risos> não, sabe o que é? Eu vou falar para vocês que estão em casa é o seguinte. E Tem algumas bandas que tem uma certa discografia um pouco standard, né, um pouco grande e tal, e aí, assim, pra mim, quando tem muito álbum que não dá pra ouvir, tipo, acho que foi o Igão que falou sobre o Aerosmith, foi você, Igão, que falou Aerosmith, que é meio de coletânea?
1: Não, o Aerosmith também não é de coletânea, mas, mas, tipo assim, eles se perderam muitos nos anos 80, que dá pra entender também, a banda é muito rock'n'roll, aí os cara deu. Mas, enfim, isso é pauta tá, outra hora.
0: Então não é de coitão, Igão? Não,
1: não, não, não. Ô, louco, eu tenho pelo menos uns seis discos dos caras que eu ouço com regularidade. Caralho,
0: seis, é. mano. Quero é, saber é, quais ó, são. Uma coisa
1: eu concordo. Tem muita coisa que, que não, é, precisava, não, não precisava. precisava. Não dá. Você que... perdeu, sabe? Perdeu a mão.
0: E copiaram o Lenny, pediram ajuda pro cara. Pro... De... Ah, oh, para. Posso citar por cima aqui, ó. Oh. Toda oh. vez. Baggers
1: and Bank, Baggers Bankage, que é foda, 68. Larry Bleed, 69. Acho foda. Eu não vou falar o Ears Out, porque é, é, é ao vivo, né? Mais de boa. É, Sick Fingers, então, é. 3. Exile, 4. É, aí tem o It's Raw, Only Rock and Roll, 5. Back in Blue, 6. Some Girl 7. Olha isso, já, pra mim já é foda. E aí tem gente que... Então ponho... reels, também que eu gosto, eu... O pessoal gosta também, né? Eu ainda coloco o outro ainda na, na jogadora. O, o Ghost Head é, Soup. O Ghost Head Soup, eu coloco. E eu ainda coloco o, o de 8-1 lá, o... Tatuil também, you. tem gente que gosta muito, então eu já acho de altos e baixos, o tatuil, Steelers que o pessoal gosta muito, eu já, já, já acho de altos e baixos. Mas esse que eu citei anteriormente é. aí pra mim, nossa, eu ouço... Ah, difícil, hein, assim, cara, difícil, porque é ruim, Meu louco, eu, acho, eu ouço muito feliz, muito bom.
0: Mas, então, esses que vocês citaram, vocês ouvem, tipo, o álbum todo? Álbum todo,
1: nossa. álbum todo,
0: álbum, álbum, álbum. Compraria okay. o
1: vinil, compraria o vinil.
0: Ok. Eu tenho eu todos <risos> isso que eu
1: falei.
0: então assim, ó, vamos lá. O Sick Fingers em si, onde vocês dois colocariam dentro do panteão top, qual, qual posição, então? Da banda de discografia. Um, do, um? Da banda? Number one? Um, um. Ó, eu coloco em
1: primeiro, isso é certeza. Mas o Exile, ele tá ali no combate, mas eu tenho em primeiro. É que o Exile, mano, o Exile eu acho que ele é muito grande entendeu? Mas o... É bom, mas, é bom. mas eu acho que bom. ele é muito grande, ele fica... Não, fica, não é um repetitivo, mas eu acho que eu como disco fica mais um, sabe, tá, um... fica mais o Fingers. É. Eu entendo que o Stink Fingers, ele, é... ele é mais fechado com é, é isso.
0: isso. Ó, eu tive, eu eu tive essa isso. conversa com o Neto antes de conhecer o Igão. Você sabe qual que é o meu primeiro, né, Netão? Eu não lembro mais, cara. Sabe o Exile? Exile. É, mas isso aí foi o que foi, é. gente. Ele foi pra praia, aí ele usou coisas ilegais e esqueceu. <risos> Sim, é o Exile. Exile, Exile, ó Igão, você hum. que pira nesses baratos é... Bom, só pra sair um pouquinho rapidinho, pra mim o Exile é ele é um, um blueprint, é uma digital, a base de, de, de som sujo e de garagem do, do que
1: cara não, não, é. não é verdade até porque a gente nem vai se alongar muito, porque ano que vem vai ter um podcast sobre ele, que vai ser 50 anos e tem muita coisa, mano. Nossa, tem coisa
0: programada pro ano que vem? Muita coisa. <risos>
1: Ah, porque eu sei que ano que vem vai ter o 50 cara, anos preciso,
0: dele, entendeu? O que do... meu... Caralho, mano, eu não, eu não penso <risos> nem na semana que vem. Seguindo em frente... <risos> ah, o, Net, o Neto, você falou primeiro, então pra vocês dois eu. É, é o primeiro. Cara. Primeiro. Caralho, agora eu entendi, pra quem tá em casa, agora eu entendi por que, que os caras estavam já, nossa, já me orgasmo antes do podcast. <risos> é, o que diferencia... Por que, que ele é top one? Por
1: que, o que diferencia ele? Estritamente pelas composições, assim, é eu, assim. É tipo, é, As melhores músicas dele, pra mim, são as melhores das melhores. Entendeu? É mais ou menos nessa comparação, assim, e, cara, é foda, primeiro, eu, o porquê eu acho melhor, eu acho isso, se eu quiser já emendar o porquê ele acha melhor, mas depois a gente pode já prosseguir o que, que muda ele dos é, outros. Pra mim é a composição, cara, e eu acho que é a história que o disco conta, entendeu, ele tem uma, uma história, ele tem um a, a mixagem do disco, eu acho muito, é, é muito é muito Rolling Nossa, Stones, tá ligado, bom. tipo, eu acho que é, é o definitivo, assim, ó o que você tem que saber de Rolling Stones tá nesse disco, tem tudo, tem o rock and roll, rock and roll, tem o, o country, tem o blues, tem a balada, tem tudo, cara, é foda. Puta,
0: tem, ó, tem improvisação. Tem ó, eu, aí eu vou ter que concordar com o Igão, porque assim, se eu fosse, vamos supor, um cara chega para mim, inclusive aconteceu comigo, eu comecei a curtir Rolling Stones faz, faz poucos anos, é... não, me, não, me, não chegaram para mim e falaram assim, ah, escuta o Stick Fingers, então, assim, para mim, se eu fosse indicar realmente, seria o Stick Fingers. Com certeza ele Exatamente. define, assim, principalmente no lance de, de, de riff, de, de construção de, da composição. Eu acho que vocês pegaram numa, numa, numa veia muito importante e, e em relação... Eu não sei se vocês... Eu, assim, eu vi uma coisa meio superficial e como vocês estão muito fodidos sobre isso, como é que funcionava... O, o Rolling Stones, é importante dizer. No estúdio, quem mandava? Porque, pelo que eu sei, eu não sei se isso é lenda. Mano, o, o Mickey e o, e o Keith, tipo, parece que eles não se misturavam, não se falavam. Como é que os caras mixavam? Como é que os caras. Decid... Como é que era no estúdio?
1: O que eu sei é assim: ó, o Mick faz a letra e o Keith faz a música. Uhum. É mais ou menos e a melodia? Isso. Eu acho que é o Keith também.
0: Hum... Eu acho que
1: é o Keith. Eu não tenho certeza nisso aí já. Mas eu sei que a letra é muito Mickey. É o Mickey. Não, aquela letra que você que curte, cara, é ele. É. É tanto canto que interpreta como se fosse. Olha, ele, a, a melodia é da ele. A voz é. acho que não tem como não ser o Mick, porque é muito esquisitíssimo. o jeito que ele canta. Uh -huh. <risos> então tem que ser uh -huh. ele fazendo. Isso é verdade. Mas eu, eu que eu sei é que o. Eu, eu, eu já acho que até falei isso aqui. Já a Rolling Stones é uma banda muito de aquela composição de ambiente de sala, assim, sabe? Os caras sentam e voltam, mas fazem fazer uma jam e tal, sai um bagulho. Eu oh, adoro isso aí, o cara vai acompanhando. O que entra com a voz, é, escrevendo a letra na hora. Eu sei que o Ron Stones, o método Stone, de composição dos caras é esse. E essa negócio de o, o, todo mundo junto no mesmo ambiente e, e começar, tipo, fazer um brainstorm da, das coisas e, e sair alguma coisa. E Ou tenho... algum chega também, também. Não é só isso, mas, tipo, alguém chega com um riff, um cara, ah, vamos, beleza, vamos trabalhar em cima disso aí que é legal. Eu acho que vem é por aí,
0: cara. Ah, tá. Ô, ô Neto, você Oi. falou de, de letra, se for, que você curte, que eu curto a letra ou o público em geral? Em geral. em geral ah tá eu ó eu só vou falar uma coisa aqui que eu vi no documentário do exile que eu até passei para os meninos aqui e o bom pelo menos nessa nessa polaroid né nesse nesse recorte de tempo o engenheiro porque assim o exile foi uma bagunça em termos de gravação mixagem edição é inclusive existe uma grande diferença entre edição e mixagem um dia a gente pode entrar nesse, nesse mérito e tal, mas o que o cara da mixagem falou é o seguinte: Que na época do Exile, eles tipo gravaram, parece que foi na França, enfim, no sul da França, não sei onde foi, e para mixar, parece que deu umas tretas lá e tiveram que levar as coisas lá para Los Angeles ou para os Estados Unidos. Eles falaram que era assim: era uma treta. Chegava cada um separado, tipo, uma vez chegava o Keith, uma hora chegava o, o Mick. E aí, tipo, cada um pedia uma coisa, aí eles faziam. Depois chegava o outro, pedia outra coisa, tinha que refazer. E eles falaram que eu tinha muita dificuldade em entender o que <risos> o que falava. Né? Não,
1: o Kito tem aquela dicção macarrônica
0: dele lá. É, gumbi, gumbi é. Caribe, né? é mas, mas pelo que eu entendi. É. Feio do Caribe, né? É, exatamente. Mas pelo que eu entendi, dentro do estúdio, na hora da gravação, que não é mixagem. Quem decide muito dos volumes e tal, sei o quê, é o Keith. O Keith Richards, é, ele
1: é. Mano, é basicamente o Keith Richards e o Mick Jagger, mas o Keith Richards ele trata mais dessa parte realmente de, da orquestração, Mixagem, né? o negócio é mais, mais com ele mesmo.
0: Agora é o um seguinte. É, que ano que foi que lançou e o que, que a gente pode falar do que acontecia na época? 71. E, se na, e se na época foi um disco tipo que foi, né? Estourou e tal. Acontecia tudo na época. Tudo. 71,
1: 71, cara, tá no ano mais foda da história do mundo inteiro. Que é 71. Mais foda? 71. Mais foda. Tem muita coisa foda nesse ano. E a banda ela vinha, tipo assim, ó. É, nos anos 60, eles estavam meio naquele roquinho sabendo direito pra onde Pra onde ia. E da, a partir do igual o Igor falou do Baggers Band, aí já estavam construindo é, é. uma vibe. E eu acho que no Larry Bleed já tá quase lá, tá quase 100%. E, e, como curiosidade, foi o último disso que teve o Brian Jones, que era um é um cara muito importante na composição da banda, nessa parte. Que ele faleceu no mesmo ano. Assim que ele faleceu, entrou o Mick Taylor, que é um puta capítulo é. na história da banda. Aí vai entrar... Depois que ele entrou. Nossa. Que daí vem esses riffs de guitarra, é só solo, solo. Desses... Solos, que é uma coisa é, que não solos, existia muito na banda, cara. Que não existia é, essa parada de, de o Keith afinar a guitarra dele de um jeito diferente. que não, não fazia antes. Isso. Porque o Keith não gosta é... de falar, né? Não. Então, não. Não muito. Então, tipo, ele, ele basicamente faz vários riffs durante a música. E, enfim, então eles estavam nessa, tipo, crescente... Mas esse fato do Brand Jones ter morrido e Mick Taylor ter entrado mudou muito a vibe dos caras, tanto que no, no ao vivo de 70 e out lá já é o Mick Taylor. E daí eles foi o primeiro em estúdio, porque se tiver um é. tempo para pensar e fazer o bagulho, aí, velho, nossa, aí deu muito certo muito certo. E em questão de, de, de o James falou de sucesso, foi o primeiro número um dos caras. Né? Isso, foi o primeiro. esse se eu não me engano, foi o primeiro, do, eles saíram de uma gravadora que eles, que eles tinham lá, que era a Deca Records e foram, fizeram a, a deles, né? Rolling Stones Records. Isso. Rolou isso também. E aí é o primeiro que eles estão mais soltando, mais livre pra fazer, então acho que a, a questão da, da criatividade e tal, da euforia de tocar e de fazer monstro, acho que é, até aumenta, né? Quando você sai de um lugar que você não tá querendo e Abro um bagulho seu, né não, agora, agora é nós. Aí, beleza, tem a morte, né, do, do Brian Jones, mas os caras acham que tá risco, pra mim, é muito, muito foda. Assim, a maioria, bastante gente conhece ele, tem gente que até tá, acha ele até melhor que o Kiff, eu já discordo, mas ele já traz uma sonoridade muito mais só que a é Roll pra cima, porra, muito. foda, mano. E é. essa parada dos sopros também, é Dos sopros, é, pode crer. Dá essa vibe de euforia, assim, que é muito Rolling
0: Stones. Ó, então vou fazer uma pergunta um pouco pouco arrombada, essa <risos> pra vocês, começo, meio e fim digamos que hoje é o fim que é atual, ninguém morreu, mas enfim é a melhor, até hoje, é a melhor formação
1: Ah, é melhor, cara acho melhor, o Ron vai me desculpar aí, mas é, eu acho que era é, muito é, ótimo, eu gosto né? muito do Ron eu acho que até poderia ter uma, uma terceira guitarra se eu fosse falar dos sonhos, seria legal se tivesse os três né o Mick é. Taylor, é. O, o Keith e o Ron, acho que ficaria foda, não ia... Ia ganhar até um ganho muito grande, porque o Ron também ele faz uma parte muito boa ali de de, um, de guitarra com o Kiff. Mas com o Mick Taylor, ele é realmente um guitarrista diferenciadíssimo, assim, cara. Diferenciadíssimo. É, é Mickey... só você ver na discografia cara. O melhor dos caras tá na fase do Mick Taylor.
0: É. Então... E o melhor, Mick, melhor O Mick zone. ou Brian? Não, <risos> é. o Mick Taylor,
1: né? Mick Taylor, Mick, Mick Taylor. Taylor. O Brian Jones acho que é mais na parte criativa. É. O Mick Taylor Agora. tem um ganho muito grande na guitarra véio. Muito, muito grande é. É, Outra coisa que eu acho interessante Só uhum. citar de mudanças nesse disco Acho também interessante citar a voz do Mick ele tá é. quase no ápice vocal dele, assim, tipo, é. quase pra no mim, nível é. máximo que ele pode chegar, entendeu? O Waxyra também ele tá no mesmo nível. Cara, ele tá se tá muito... a, a música sue, que é a segunda do disco, cacete. É. Né? Tá Nossa. muito boa a voz dele ali, velho. Né? É muito, é muito. Tá maluco. E acho que, putamos usar tanto tecnicamente, tipo, assim, de pegar umas notas altas, é. de drive, de quanto fazer uma balada sensível, nível máximo, É.
0: eu tenho uma pergunta que não tá no roteiro mas eu queria saber a opinião de vocês é, o que que vocês acham principalmente, vamos falar vai dessa época pra frente porque é como a gente conhece, porque antigamente o Neto já chegou a citar em, em outros podcasts, tinha uma, uma vibe muito, né uma vibe meio Beatles enfim, né Neto, ou tô errado o Ron Stones? é, não tinha
1: Sim, sim, sim. É a vibe da época também, né? Da época. O sim. Beatles Não, mas também, depois mudou. Né? Então, mas é, o Beatles entrou, entrou nisso aí também por causa do, do Kinks, né? Do, 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 dos caras mais antigos é. também. Já era um pouco da, Dá da pra... época é. né? Representa bastante. Mas mais... aqui mudou. Mas é de, de fato é uma vibe Beatles. Com certeza. Eu, eu acho assim. que no Beggar's Bank os caras já estavam bem diferentes. Se você Se pegar tá. ao vivo, os caras já eram outra pegada. Qual que era, é o ano, né? Então. 68. 68 Sabe por quê? O que eu acho que diferencia o, o Rolling Stones dos Beatles? Eu acho que o Rolling Stones, ele tem essa vibe mais do rock and roll mesmo, tá ligado? É sujo, é, Os Beatles acho que é uma pegada mais pop ali Que você enxerga os caras no um, um pedestal, lá em cima, ali, num panteão Os caras quase não faz show, entendeu? E... É uma imagem mais bonita, é, que é, ou não E o, o, o Rolling Stones é essa imagem é mega suja E, e tipo, a, a, a mídia, a é, crava demais os caras Os caras eram perigosos no show dos caras e teve tipo, morte, morte. Né? Os cara, o show dos caras era perigosíssimo, assim, dependendo, dependendo de onde você estivesse e os caras tinham essa pegada acho que mais de rock and mesmo, e eu acho que isso que diferencia eles mais pra frente aqui do, dos Beatles dessa, dessa onda aí é,
0: então, não só dos Beatles, né
1: é, é ele, 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 Eu acho que é mais fácil Você ter um paralelo com o The Who no caso Tipo, desse sentido do rock and roll Porque o, o Beatles é, é rock Mas ao mesmo tempo ele é mais pop do que rock né? Tem mais baladas e tal Tem menos
0: música de rock and roll, rock and roll Igual tem um, um Rolling Stones, um, um The Who da vida né? Certo, ok, então é, Ao vivo então Vocês diriam que é uma banda é, Não é uma não, é, Claro gente, quando a gente fala boy band e a gente fala dos Beatles na época do boy band, não é o boy band no sentido, tipo, literal, tipo, de Backstreet Boys, mas no sentido de que uma, existia uma polida, né, e quem curte Beatles um é dia, assim. a gente pode fazer um podcast sobre isso, realmente houve para o, o, o desespero do de John Lennon, mas enfim. É... Então, a gente pode dizer que os Rolling Stones ao vivo era uma banda caótica, nossa, é, assim. ah, é caótica. Os caras não tinham nada de, de bonitinho, de certinho, cara. Nada, nada, nada. Eu. eu... Tinham bandas mais power, tinha.
1: mas eles eram muito sujos. Eles sujo. eram é. muito sujo.
0: Olha, o em, era mais. Embora eu, embora eu não seja o um, um fã número um dos Rolling Stones, eu coloco o Mick Jagger entre assim, cara, juro pra vocês: top 5. Top 5.
1: Ah, é to, top 2, eu acho. No top 2. Top 2, top
0: 0. Top 1, um, realmente eu coloco. Top 0. Não existe ah, a não... não existe Sabe a porque... Ah, porque... É zero porque é o seguinte, tipo, eu não... pra mim o top one é o Jim Morrison, né? Como, como frontman. Mas o Jim Morrison não foi tão longevo quanto ele. O Jim Morrison, tipo... É... Ele foi o... a digital do punk depois. Mas, tipo, o Mick Jagger ele foi a ponte entre o... o James Brown e, tipo, todo frontman que você vê depois dele. Quase todos. É você vê o Mick Jagger, o de Morrison você não vê porque o de Morrison, ele é igual o Keith Moon na bateria, não tem como você replicar, não tem como é uma... se você replicar fica ridículo mas o Mick é embaçado cara ele,
1: ele, o dia que, que ele morrer, cara, vai ser a maior perda do mundo assim.
0: vai, Caraca. vai, vai ser Ó, então, Luciano, seguinte, então... Gimenez,
1: pro Luciano Gimenez acabar, então.
0: vai acabar a pensão também,
1: vai acabar a
0: renda vai acabar Então vamos lá, galera. Vamos passar, vamos já adiantar e falar não do faixa a faixa, mas vamos falar das faixas que vocês consideram mais importantes. Vamos lá. Tudo, tudo, tudo. As 10 faixas que eu considero importantes. <risos> então, vamos lá. Então, tipo, qual as... vamos supor, se vocês pudessem falar duas faixas cada um. Diferentes. Tá? Dificílimo? Diferentes? Dificílimo. Diferentes, é. Fala ou centro. Então, fala né? quatro. Então, eu, vou come... eu, vou... eu vou começar. E depois vai, vai no fácil né? e
1: eu vou no difícil.
0: Não, peraí, calma, 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 calma. A su... Qual quem é maior fã Sim. de assim, A gente sabe que um... Vocês que estão em casa Foi O maior é. fã de Queen aqui É o Neto é. Mas Rolling Stones eu não hum. sei Se é o Neto ou o Igão Não sei, tem que fazer um ah, Tem mano, que fazer acho... uma prova Pra saber saber quem é mais. maior Eu Tem que fazer uma prova Um Enem
1: Enem, <risos> cara, Enem de... é comigo É muito igual Muito Ó, parecido O Rolling Stones, cara ele ficou em primeiro No Spotify nos últimos dois é. anos Em primeiro eu ouço bastante coisa. E o Igor é, também, né? Primeiro, X, primeiro é foda. Primeiro, que eu mais ouço. Primeiro. Duas vezes, duas vezes <risos> seguidas. Eu só ouço 200 só mil ouço minutos sete de música. Só. Então é difícil colocar, cara. Mas, ó, nós dois colocamos esse disco na, no 5 da vida. É né? foda. É esse o nível, assim. Então, beleza. Então difícil vamos lá, eu, duas assim. cada um. eu vou começar com açúcar mais <risos> Cristal. <risos> ó. A esse primeira, esse tem Sugar. um boato aí, que é, esse riff é do Mick Jagger, não tem? Tem um boato é desse riff, quem fez foi o Mick Jagger, cara. Do Brown Sugar. É muito, muito Keith Richards, né? E eu vou, vou começar com ele. Brown Sugar, acho a já, pô, Brown riffzão, é, que a gente é, pô, tem o riffzão, tudo que a gente falou e de foda tem essa música. E Cavalo claro, Selvagem, pra gente, a gente, é, também os dois falaram que é a melhor balada de todos os tempos. Pessoal, pessoal. De todos os tempos. Isso, a gente colocou no, no podcast das baladas. Ouçam lá qual o maior balada do Eu né? coloquei? <risos> eu e o Igor. Colo... <risos> Cada um sai dentro da piscina, gente. <risos> então, Brown Sugar Wide Horse, cara. Eu... Pô, tem que falar, é, não foda. tem jeito. E... E... Bonito. Pra mim, é eu acho que eu vou em Can You Hear Me Knock, que é foto de 7 minutos acho no foda. finalzinho solinho do Mick Taylor lá, né? Porra, muito fudido. É. Acho que Beat, eu acho também. Eu curto, beach, curto beach. muito. Fudida. Nossa, é nossa. muito foda. Beat é pra foda. mim, nossa, velho, é, um, é um dos rock'n'roll, o maior rock roll que tem da história. Nossa. Rock'n'roll, braço. Ah. E outra, o que eu acho da hora falar nesse álbum, que, eu, que é bem feito, você vê que é bem pensado. O lado é bem falado, é, é. apesar de ter Wild Horse, mas depois fica uma parada é. meio... Até Se tivesse um adendo pra fazer, seria que eu sou chatíssimo desse bagulho, que seria a ordem, entendeu? Eu mudaria, eu mudaria Exatamente. a ordem. Eu começaria com Brown Sugar, Sway, acho que até vai, eu colocaria talvez Beat... E fecharia o lado A com o Kent Raminock com o finalzinho de é, da hora isso. e aí eu terminaria talvez o disco com Wild Horts ali, Dead Flowers finalzinho faria esse, esse lado B bem bem country blues ali baladas no comecinho mais um rock and rollzão mesmo mais certinho ó
0: Total. a gente a gente tem aqui no, no roteiro é, as performances dos integrantes nas faixas mas eu acho que seria mais interessante para a gente Vamos supor, pra mim, que não sou um grande fã, apesar de eu gostar. E vamos supor que o cara que você agora, o Lactário, tá ouvindo, tipo, sei lá, é, tá ouvindo One Direction, tá ligado? É, o que, que a gente pode falar? Acabou já a banda, caralho. Porra. Ah, mas, pô, sei lá. 2010 vou... acabou a banda. Ah, o meu... O meu... <risos> a minha atenção à rádio morreu nessa época aí. É, o que, que a gente pode falar? O cara tá ouvindo é, não dúvida. nas faixas, mas, assim, em termos de história. Qual a importância de hum. cada dessa época, claro, de cada integrante como músico ou as suas peculiaridades e, enfim, as suas as suas, uh, as suas forças? O, o, o Mick, cara,
1: eu coloco ele sem brincadeira nenhuma entre os maiores vocalistas do rock total, do total, tudo. porque ele não é só um cara importante que canta afinado. Eu acho que ele é realmente diferenciado. Botafiado. Os caras que falam que ele só fala música, não, 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 que não. ele fala do ele pra cantar, ele tem uma extensão vocal muito foda, cara. Eu não sei qual dá, no teclado qual que é, mas é muito é, é grande a extensão vocal dele. Não é fácil cantar, não. E ele canta com não. drive, ele tem diferença de... de, de dependendo do, do, da música, ele canta com drive, faz Concordo. mais suave. E eu acho que a, a pegada dele de voz, de cantar, combina muito com o estilo, tá ligado? Porque assim, pra, pra cantar é. rock and roll, Nossa. você tem que ter a voz. Por exemplo, eu já não gosto do, vou dar um exemplo aqui, John Mayer, lá do, esse cara novo da guitarra. Todo mundo foi gosta. cancelado,
0: foi cancelado, cancelado foi ali
1: Ah, puta merda. Eu não gosto muito dele cantando rock, porque acho que a voz dele, o timbre dele, a pegada dele de voz, não combina com o estilo de música, entendeu? Então acho que isso é tipo uma coisa que é muito importante de, de se ter num vocalista de rock and roll que tipo, o timbre do cara e a pegada de cantar tem que combinar com o rock'n'roll, tá ligado? e eu acho que o Mickey trouxe muito isso do, do Blues, velho, totalmente assim tipo, se influenciou Nossa, demais, eu, isso é verdade nos vocalistas de Blues ali pra, pra ter essa, essa voz meio de negão, assim, tá ligado? Tanto que se você pega qualquer blues, tanto desse disco, I Got The Blues, Sister Morphine, sei lá,
0: essas pegadinhas aí, mas I Got The Movie é total blues, é. aí você vê a raiz dele. E, e gente, uma polêmica que sempre rola, rola eu, polêmica. Eu, eu odeio quando, tipo, um cara é consagrado e, tipo, os caras pegam o estilo dele e, tipo... Simplificam uma coisa porca. Que eu não concordo. É, então. é. O Charlie é um não. mau baterista? Sem, é. baterista. sem braço? Não é que falam isso? Não falam isso, né, então Não falam isso? Cara, o baterista
1: é ok, tá ligado? Consigo. O que o cara, cara faz, entendeu, mano? Foda. É um estilo de jazz, é, mano. Né? O que fazer? O cara é um bom baterista, entendeu? Toco, Ele entrega jazz. Eu acho bom, cara. Não, não compromete, não faz porra, tá ligado? É igual, um... Tipo assim, um ringo, é. O ringo não entrega a bateria? É, não, não entrega a bateria dos Beatles não Tem não que fazer. Se né? for todo mundo. É que os caras todo mundo de on um borra é foda, né? Pô, foda. Ah, isso deu, né? Todo mundo que filmou É, todo mundo que fim, é. eu tô... é. Toda a música. Né? É, she, she loves o dos Beatles com o Kifung, mas. Mas fica bom, né? Não, não combina né? com a música, né? Não. Ó, não. A pegada de rock and roll do, do, do Stone é tudo bem diferente do The Who, por exemplo. O The Who é muito mais caótico, entendeu? A música dos caras. É, tem muito mais a ver com jazz do The Who do que, do que o, 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 outra coisa, entendeu? Porque é muito mais. É, é improvisação, é improvisação né? cada um Vamos fazendo fora. uma coisa. Porra, você pega o John Twiston no baixo e vê ele tocando, mano, é absurdo. Você pensa que ele tá tocando outra coisa, tá ligado? E o Keith Moon é. na, na onda dele, aí, eu, Porra, então o Pitauch na onda dele, então é muito, muito meio jazz. O, o Rolling Stones, ele é uma banda mais que... um depende do outro, assim, sabe? E eu, eu, eu meio que deixa o Mick Jagger solar, entre aspas, na voz. Eu acho que a, a, é. o, o Rolling Stones é um se apoiando no outro pra fazer uma base sonora foda. Esse disco tem muito disso também é uma base sonora, porra, quente o eu já até falei aqui, como música porra, é um porra, é uma onda sonora assim, tá ligado é muitas camadas de de, de guitarra, de teclado, de porra, bateria é. de metal, então e você tem essa onda e você tem a voz do Mick lá na frente, meio que tomando a liderança da banda, eu acho que essa, isso é uma pegada foda dos do Stones e, e só uma curiosidadezinha da hora pra quem curte aí, é, ficha técnica Billy Preston nos teclados, Billy Preston. Hum. Cara, onipresente. tudo, vai se foder. Larry Bito,
0: com o Larry B, hein? Eu chamaram o meu disco que ele vem, o meu
1: disco que ele vem.
0: É, só não vem porque morreu. Tá
1: lotando be. do 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 coisa, ele tá tocando. Tô. Tá
0: lontando do Billy,
1: tá é tocando. ele,
0: Eu para fechar sobre o Charlie, a minha a minha, a minha, a minha opinião sobre a Ginny, pra mim ele é um gênio. Se ele tem braço? É, ele realmente ele não tem braço, não tem problema. <risos> Mas pra mim, a grande contribuição dele... Ele é, ele é, nele... ele é
1: o, o Roberto Carlos da batera. Boa, não tem frio, boa. Ele não tem braço.
0: É, mas o que eu acho legal nele é que, tipo assim, é, ele tem <risos> um tempo estranho do Rolling Stones ao vivo. Ele mantém a... É, porque assim, se o pessoal que é músico aí vai entender. Ele e o Keith Richards mantém a música, tipo o riff e, a, e ele na batera, eles mantêm a música, tipo, um pouco up speed. Tipo, a música tá sempre um pouco pra frente. Isso, isso. Eu já ouvi falar isso daí, que ele toca falando é, um tempo exato, diferente. Pode ser. Exato. É, o Igão pode até falar melhor do que eu, mas, tipo, quem ouvir a, a música ao vivo, tipo, a música tá sempre um pouco. Parece que ela tá sempre quase que saindo do tempo. E é ele e o Kiss. O baixista sempre tenta acompanhar. Então, pra mim, isso é uma genialidade que faz o som. O som... Não, vai... o cara é foda. Foda-se. Vamos falar um pouco da capa. Capa, capa. Vamos <risos> vai entender. O Stick <risos> Fingers tá na capa? Não. Deus... Cara, era
1: pra estar Era pra tar. isso eu... eu tenho eu tenho informações, eu tenho olha pesquisa olha pra fazer agora aqui. Pra... Olha só. O Stick Fingers, o nome do Stick Fingers, ouvi o Keith Rich <risos> falando uma vez, que eles tiveram a ideia meio na hora, lá é. não pensar em é. nada. É não abisso, tem muito a propósito. Ácido, viagem de ácido. E, e, que... e quem fez a isso. capa? E a capa... Então, a capa é Andy então, Rock. Né? O grande artista banana. fudido. Tio, da banana, que fez o disco e da banana. Da banana. Outro, né? Inclusive, nessa foda. casa tem outra banana também, só que tá dentro da calça. <risos> e na versão original dele, tinha o um zíper lá tal, enfim. A gente falou sobre no podcast das capas também, vocês podem lá ouvir. É, tinha o um zíper também ah, lá que você abre. Tem uma informação tinha interessante a... que eu pesquisei também dessa do zíper, que os caras, os donos de loja de disco, reclamavam, porque essa porra estragava os discos, tá ligado? O zíper ele ficava encostando hum. o vinil, tipo, e, e zoava Nossa, o bagulho. Daí os caras mudaram essa porra do zíper pro meio pra não encostar, né? Pra não pegar Não, no vai meio. ser burro na puta que pariu, é. hein? Foda. É, o, o, o meu vinil que eu tenho não, é antigo, dos anos 70, acho, 80, mas ele não tem os zíper. É, depois é que os caras acabaram, é né, né? Pra baratear também e, fazer é. também. e
0: é uma puta capa.
1: Foda. Pô, oh, a capa é da hora, cara. E, e outra. E uma parada que é da hora falar dela. Quando, no meu encarte, que eu tenho até o vinil, quando você tira e vem o vinil daquele papel do encarte assim, é o primeiro disco do Rolling Stones na história até a hum. língua. Pulou um da eu língua. não sabia, sabe? É o primeiro. Hora. Então, tipo, isso é interessantíssimo. No meu tem bem e, grande. Quem isso. quiser a saber língua, bem da bem língua, grande, vai nas
0: lojas Rader e compre sua camisa por apenas <risos> 90 reais. Eu e, comprei bobear, eu
1: acho que é o logo de banda mais famoso da história também. Com certeza. Ah, com, certeza com certeza. Com certeza. E tem é, tudo a ver tudo com a bem. banda. Tudo a ver. Tudo a ver. É. Um bagulho meio lascível Tem. E, 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 e outra. É, essa capa, o bagulho de dedos pegajosos aí, na Espanha, ela foi banida. Pra, o nome? Ideia, ah, essa capa. capa do. A capa. É, foi banida na Espanha. E aí eles. É, inclusive uma música do disco também foi banida, acho que foi a última. A Moonlight Mile, acho que foi. O Sister Morphine foi banida também, não sei porquê. E eles tiveram que rapidíssimo fazer uma capa nova. E daí quem quiser procurar aí. Capa alternativa do Stick Fingers, é uma lata com os dedos é, saindo de Eu já dedos vi essa melados. capa aí, essa é foda. bonita. É, poderia é, ser que Eu acho que tem mais, mais hora. Tem mais do, a ver do, com o nome. Da calça é da hora, mas a da lata seria. Seria mais a ver mesmo. É. Então, tipo assim, foi lançado na Espanha com, sem essa música e com essa capa do dedo aí. Então tem essa parada ah, ainda da capa.
0: Então, essa quem capa tá é em casa, confira esse álbum. Esse álbum. Bom, a gente. Bom, eu não, né? O Igão Netão deram razões foram contundentes, até eu passei a respeitar mais esse álbum, confira mais sobre esse álbum, um álbum do caralho, ou como diz o Igão, é um álbum que vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar. No cu. É, ou como diz o Fá, um caralhaço. confira esse álbum, um álbum do caralho, um álbum importante em termos de som, composição e, como eu disse, Mick Jagger é, é o Frontman. Igão,
1: Netão, obrigado. Cumprimos nosso dever hoje? Cumprimos pra caralho. Só um aviso rápido, rapidíssimo. É, quem quiser participar do nosso grupo do Telegram lá, é, peçam no, no, no direct do Insta ou vai no linkzinho da Bibi lá que vocês acham fácil. É, cola com nós lá, tentando bastante gente lá agora pra trocar uma ideia. E você também pode ser membro do Entre Para Pra o microfone. É, você entra no, no site do Apoio pra pagar o microfone do James. É. <risos> tem também lá no, no linkzinho do, da bio, e tem dois tipos de níveis lá, super baratinho lá, enfim, você tem podcast exclusivo, tem acesso a umas par de paradinha. procura é. lá e ajuda é, lá. Então, eu queria gente... só dar um, um uma coisada aqui também, por último, que é, eu queria, pra quem gostar, gosta muito desse disco, tem, tem um, um, acho que um vídeo inteiro, acho que de quase uma hora lá, com um monte de outtakes desse, desse disco, que é bem da hora de ver, assim, também. E eu queria falar também de um Solo, cara, que eu já vou puxar pro meu lado também, Slash Fries no User Your Lose, no DVD do Use Your Lose, em Tóquio, que eles tocam a, a introdução da, da Wild Horse. E é Wild o solo Horse. que ele faz naquela música lá, pra mim, poderia até estar tá na música original, cara. Eu vou, eu vou colocar um pedaço é aí no claro. finalzinho agora que a gente estiver ouvindo, porque vale a pena. Nossa, ele realmente entendeu aquela música.
0: É, bonito. é isso aí galera, estamos juntos A nave espacial do Entre a Corte Agora vai decolar Muito obrigado Não, como disse o Netão Vamos Telegram, vamos ser membro Comprar o um microfone bom, bom no Instagram Curtir E ó, tem convidados especiais que chegaram convidados especiais que estão chegando E vamos compartilhar Essa porra, porque é nós contra eles E eu sou mais nós O rock and roll é resistência Tamo junto, falou!